0: Complètement des bulles. ou bien oh, On dirait qu'il te débule. manque une case. des bulles. C'est débule. C'est débule ou bien. Il te manque une case. Des Complètement des bulles. L'émission qui parle bande dessinée. Il arrive parfois de tomber sur une BD inattendue. <rire> un album dont vous avez entendu parler. Ou simplement une couverture qui vous attire l'œil. C'est quoi, BD Alors vous saisissez l'objet. Voyons, voyons. Découvrez que le sujet vous intéresse, voire vous intrigue. Alors vous lisez les premières pages. <rire> et puis le dessin et l'ambiance vous plaisent. Trop. Cool. Et vous vous laissez embarquer. Un bon moment après, sans trop savoir combien de temps, vous refermez le livre et constatez simplement que vous avez pris une claque. Oh putain la baffe Le dessin, le scénario, le rythme, tout était bon. Et en plus, vous avez appris des choses. T'as kiffé le jeune Eh bien c'est l'effet que nous a fait cette BD, qui s'intitule « Jour de sable hein ». Et pourtant le sujet n'était pas si vendeur. Écoutez bien, des tempêtes de sable dans l'Oklahoma... Dans les années 30. Mais t'es sûr que c'est vraiment bien ça, dis-moi! Au final, un album excellentissime, scénarisé et dessiné par la talentueuse Aimée De Jong. Bonjour Aimé. Bonjour! Alors tu t'es une jeune femme d'une trentaine d'années, tu es hollandaise et tu fais de la BD. C'est pas courant ça? Comment une hollandaise se met à faire de la BD franco-belge?
1: Moi, bon, c'est une bonne question parce que. En fait. Quand j'étais petit, j'ai, j'ai lu beaucoup des bandes dessinées francophones. Mes parents ont une, une grande collection des, des BD de Tintin, Spirou et tout ça. Et j'adorais euh, lire ça. Donc, je, je pense que ça a commencé euh, dans mon enfance.
0: Donc, tu étais une grande fan des classiques de la BD, alors on peut dire.
1: Oui, oui, ça, c'était le, le début. De, donc, euh, j'ai lu beaucoup des, des classiques. Mais après, quand j'étais plus âgée, j'ai lu des mangas, par exemple, et des, des romans graphiques américains, par exemple. Alors Donc.
0: exactement, on parle de BD, mais en fait, finalement, toi, j'ai envie de dire, tu fais un peu tout ça. Tu fais de la BD, du roman graphique, du reportage, de l'art, hmm. plein de trucs. Toi, tu te définis comment Tu dis que tu fais quoi, toi
1: hmm, je, Normalement, je dis je suis, je suis auteur. <rire> ça a changé, en fait, parce qu'au début je me, je sais, je, je dis, ok, je suis dessinateur ou dessinatrice, mais beaucoup de gens euh, pensaient que c'était une hobby, une petite chose à euh, côté de mon travail, mais ce n'est pas vrai, c'est, c'est, c'est mon travail. <rire> Donc maintenant, je, je dis, je suis une auteur et c'est professionnelle, c'est plus sérieuse ça marche très bien en
0: tout cas ce qu'on peut dire c'est que tu es une artiste complète puisqu'effectivement tu es auteur tu es dessinatrice tu es scénariste et malgré ton jeune âge tu commences à avoir pas mal d'albums à succès à ton actif dont un plutôt impressionnant qui s'appelle jour de sable chez dargo alors c'est un album volumineux qui fait 257 pages tu as fait le scénario le dessin, c'est un album traduit en plus de 10 langues, je crois. Ouais.
1: Et un pitch improbable. <rire> Fais-nous le pitch, c'est l'histoire de quoi Le pitch. <rire> Donc, c'est une histoire, ça parle de John, qui est un photographe, qui doit visiter le Dust Bowl dans les années 30 au, euh, aux États-Unis. Le Dust Bowl, c'est une région où euh, beaucoup des, des tempêtes de sable, des tempêtes de poussière. Euh, à ruiner les, les vies des fermiers, des, des gens qui vivent là-bas. Et donc, c'est, c'est basé sur les faits réels parce qu'en fait, dans les années 30, il y a beaucoup de photographes qui ont fait des superbes photos, en noir et blanc, naturellement, des, des grandes tempêtes de sable. Donc ça, c'était mon inspiration. Alors voilà,
0: ça, c'est le contexte historique qui a existé. Les années 30, Dust Bowl, c'est la région de l'Oklahoma, c'est oui, ça Oui, c'est ça, oui. Et donc, euh, tu as choisi ce, ce, cette période-là un peu particulière, euh, parce qu'il y, y, y avait une raison derrière, est-ce que c'était, pas, c'était visuel, c'est l'événement historique qui t'intéressait, c'était les états unis Comment on choisit un événement qui finalement, quand on le décrit, euh, bah, c'est pas évident euh, de, de, de oui. se focaliser là-dessus
1: Oui, c'est vrai, je pense au début, c'était une, une photo, une série des photos que j'ai vues, euh, fait par des, des autres photographes du, d'une grande tempête et ça m'intéressait beaucoup. J'ai fait plus de recherches après et j'ai trouvé le, que la raison du Dust Bowl, c'était en fait que les, les fermiers, c'est ça, les farmers, il, il a travaillé sur le... Sur le Terre et a détruit en fait tous les euh, la, la terre et tous les euh, les choses qui étaient là et après il y a des grandes tempêtes et donc c'est une c'est, c'est une... ça qui est
0: fascinant c'est qu'il y a il y a vraiment un, un, une sorte de parallèle avec des thématiques très actuelles c'est à Mais dire oui, que voilà, en, en, en exploitant les terres de manière intensive oui, euh, ils ont c'est, changé c'est... finalement le, le microcosme et puis le climat et cette région est devenue très aride avec donc des tempêtes de sable qui finalement rendaient la région isp- inhospitalière mm-hmm. et tous ces gens-là ont dû partir c'est un, c'est, c'est un peu ça le background historique
1: Mais Oui en fait, oui, en fait c'est, c'est un problème écologique un désastre, désastre euh, climatique et euh, maintenant euh, naturellement, c'est la même chose, mais c'est plus large, grande plus échelle. grande. Mais le deux sports était le, peut-être le début d'un grand problème d'écologie. Et donc ça m'a intéressé beaucoup. C'est, c'est une histoire très actuelle. C'est même une histoire futuristique. <rire> c'est presque
0: de l'anticipation, on pourrait dire. Mais Oui,
1: oui. Et aussi, euh, une chose qui m'intéressait, c'est que les photographes et les journalistes euh, étaient, ils avaient beaucoup de problèmes avec ces euh, jobs, le métier. Hum, les journalistes, et encore les journalistes maintenant, ont un très bizarre métier, d'aller à un endroit et prendre une chose des gens là-bas. et partir, euh, retourner, euh, et pour moi c'est, c'est aussi fascinant, c'est, c'est un une bizarre métier.
0: Alors donc c'est une BD effectivement sur ce contexte historique, oui. mais aussi sur ce jeune homme, un photographe, John Clark, qui oui. lui est mandaté par voilà, une institution qui existait qui s'appelle la Farm Security Administration la FSA, et la FSA l'envoie donc dans cette région pour faire un reportage photo. Mmh. Le but en fait c'est quoi Qui montre la vie des gens, la difficulté ouais. des gens dans, 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 dans la zone C'est un peu pour ça qu'il part dans cette région ce photographe.
1: Oui, oui, donc c'est, c'était une, une organisation gouverne, gouverne,
0: gouvernementale
1: <rire> merci gouvernementale et euh, c'était vrai c'est, c'était une organisation qui pour moi les vies des fermiers, des, des pauvres personnes et tout ça par les photos et aussi par la littérature et aussi par les textes, les articles.
0: C'était déjà un peu ce qu'on appelle de la communication.
1: Oui, c'est ça, oui. Mais en fait, euh, enfin, c'est, c'est super parce que c'est une, une documentation d'une époque, une vraie documentation dans des beaucoup beaucoup des photos, ils sont super beaux et euh, encore maintenant on connaît des photos, quelques photos sont des, des icônes, des, des super beaux euh, et très célèbres euh, images.
0: Alors ben parlons-en puisque finalement euh, tu parles d'une photo qui t'a un peu inspiré mmh. euh, c'est Migrant Mother, oui, c'est, vrai. c'est la photo de Dorothy Lange, c'est une journaliste qui a existé. Du coup, moi, c'est vrai que je me suis posé une question. Je, j'ai compris que tu avais admiré cette photo et donc ouais. cette reporter. Pourquoi ton personnage principal, c'est un homme, du coup, ah. et pas une femme
1: ah, C'est une bonne question parce qu'au euh, début, j'ai, j'ai douté. J'ai, j'ai choisi maintenant un homme, mais c'est, c'est vrai, c'est, il y a une... une époque au début du livre quand j'étais euh, en train d'écrire le scénario et, et des croquis que j'ai l'idée de prendre une femme pour euh, la personnage principal c'est aussi possible c'est, en fait en cette époque il y avait deux femmes qui a travaillé pour le FSA ça
0: devait pas être courant en plus non
1: oui mais c'est, c'est une autre, autre temps donc c'est les, les années 30 so, donc c'était en fait très rare qu'il y ait en fait, deux femmes qui ont travaillé pour, pour ça. Mais pour moi, finalement, c'est, c'était une, une question de balance. Il y a des autres personnages euh, féminins dans le livre. Et euh, donc, pour moi, la, la balance entre tous les genres et toutes les personnes n'était était pas, pas bien si c'était une, une femme. Mais maintenant, ça, ça marche non, mieux.
0: Voilà, alors, ton personnage s'appelle John Clark, donc c'est ouais. un photographe, et lui, il n'a pas existé, donc c'est un personnage fictif. Et derrière, moi, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est qu'il voilà, y a une base historique, une fiction qui fonctionne très bien, et beaucoup d'esthétisme. Euh, toi, tu as pris soin à, voilà, à montrer les grands espaces, à faire des, des, des cases larges. C'était aussi une approche que tu voulais très presque cinématographique, cette, ah. cette mise en page
1: Bah oui, oui. En fait, moi je viens du du film. J'ai fait une étude au film d'animation et je pense que c'est vraiment une inspiration pour moi. Euh, Quand j'écris une une bande dessinée, ce que je fais, c'est que je je vois les images dans ma tête. (rire) C'est très vague, mais c'est comme un film. Je vois le le livre comme, comme voir un film. Et je fais des croquis comme ça, et ça c'est la première version du scénario, du... c'est comme des storyboards. Et après je vais euh, ajouter plus de détails, et les dessins, et les couleurs et tout ça, mais ça commence presque comme voir un film... Euh, en l'intérieur. <rire> Donc je pense que c'est, c'est par ça que les grandes planches, les grandes images sont là.
0: Et d'ailleurs, cette période, elle a inspiré d'autres gens, puisque si on parle des raisins de la colère de Steinbeck, oui, c'est, oui. c'est cette même période qui est aussi mise en, en, en scène dans le, dans le fameux film qui a été l'adaptation du livre. Tu l'as vu ce film, il t'a inspiré aussi peut-être Oui,
1: eu, bien sûr, c'est, c'est un super beau film. J'ai aussi euh, euh, j'ai lu le livre et après j'ai vu le film. Et c'est incroyable parce que le film est fait euh, aux années 30 aussi, 30, euh, 39 je pense, je ne sais pas. Mais c'est un film super moderne, ça, ça sent très moderne. Et euh, c'est, donc je peux recommander ça, c'est, c'est vraiment euh, un des, des meilleurs films que je connais.
0: Alors voilà, toi, ton album s'appelle Jour de sable, c'est aux éditions d'Argo. C'est très visuel, comme on le disait. Et puis c'est vrai que bah voilà, ton personnage principal, c'est un photographe. Et lui, j'ai noté euh, une réflexion intéressante qu'il a. Il dit qu'en fait, euh, prendre une bonne photo devrait aussi prendre en compte ce qui est hors, case, hors cadre. Euh, est-ce que c'est vrai aussi pour le dessin Est-ce que pour dessiner, tu prends en compte ce qui est hors cadre
1: hmm. ah, c'est Pour moi, comme dessinatrice, Je pense que le le job d'une dessinatrice et le job du photographe, c'est pareil. Donc, on doit choisir le le frame, le cadrage d'une image, la composition, la lumière, les ombres, tout ça, c'est très pareil, il y a beaucoup de similarités entre les deux. Pour moi, c'est, euh, c'est vrai. Je pense que dans une page, par exemple, il y a beaucoup d'images. Mais la vraie histoire, c'est, c'est ce qu'on ne ce qu'on voit pas, c'est entre les images. Donc, dans le, l'espace euh, blanc, entre les deux images, ça, c'est le, le chose qu'on doit imaginer et ça, c'est la vraie histoire. Donc, les images sont seulement une, une aide. Pour, pour, pour imaginer la le, le vraie histoire, donc c'est vrai, je pense.
0: Alors, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est souvent aussi une histoire d'ambiance. Mm-hmm. Et c'est vrai que, bon, bah, si on revient à la région elle-même, euh, l'Oklahoma, c'est aussi une terre indienne, c'est la terre des souneurs, c'est une lumière particulière, c'est les tornades, ces tempêtes de sable, tout un tas de choses qu'on ne voit pas et qui sont difficiles à mettre en, en, en image. Est-ce que toi, c'était justement aussi voulu de choisir... Euh, cette terre d'ambiance et une sorte de défi de pouvoir la mettre, euh, la mettre en scène
1: Ah non, en fait j'ai, j'ai visité l'Oklahoma pour ce livre, donc j'ai, j'ai fait voilà, un voyage. tu avais et... beaucoup voyagé, oui. parle-nous un
0: peu justement de comment tu es oui. allé chercher ces impressions-là.
1: C'est, bon, c'est... c'est difficile parce que j'ai, j'ai vu Oklahoma, j'ai, j'ai senti le, le sol et la terre. Tu l'as senti j'ai ce vu... Dust Bowl Oui, 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 c'est ça, je... J'ai goûté le sable. <rire> j'ai vu le sable. En fait, le sable d'Oklahoma est plus orange que le, le, la terre ici. Euh, donc ça, c'est, c'est intéressant. J'ai, j'ai pris beaucoup des photos du, du terre euh, là-bas. Mais aussi, donc, il y a beaucoup des journaux et beaucoup des, euh, euh, des carnets de voyage des gens aux années 30. Par exemple, par Steinbeck, John Steinbeck, un super écrivain. Qui a aussi fait beaucoup des voyages au Oklahoma et Californie. Il a écrit beaucoup des articles sur les gens là, et donc c'était pour moi une combinaison du de recherche euh, aller là, mais aussi lire beaucoup des témoignages. Et Exactement là, parce
0: que c'est aussi une BD sur les gens la difficulté qu'ont eu ces gens à cette période-là, puisque ça a engendré un exode. Beaucoup de ces populations sont parties après mmh, en Californie. En oui, Californie, oui. Et donc ces gens étaient aussi bien pauvres. C'était des drames humains derrière. Oui. Donc c'est vrai que, voilà, c'est, c'est beaucoup une BD sur les gens aussi.
1: Oui, c'est vrai. C'est, et, et encore, c'est un une thème très actuel. En, en anglais, on, on parle de « people on the move ». Ça veut dire les gens qui migraient, les gens qui voyagent au autre endroit pour une, une vie euh, meilleure. Une meilleure vie. Oui, c'est ça. Et, et donc, c'est, c'est vrai que une grande partie des, des gens du Dust Bowl a, a déménagé ou migré aux Californie. Donc aussi, j'ai visité la Californie, j'ai aussi euh, rencontré des gens là-bas qui étaient une, une famille de Dust Bowl. J'ai fait des interviews et tout ça. Et tout ça a été nécessaire de, de vraiment euh, capturer les, l'ambiance du dos et les gens.
0: Un travail très documenté. On voit d'ailleurs sur ton blog que tu partages un peu cette expérience de voyage. Jour de sable, un album qui a reçu de très bonnes critiques, un très beau dessin, un scénario qui se tient. Ça paraît en fait un travail colossal. Combien de temps on met pour faire un album comme ça
1: Oui, c'était colossal, oui. <rire> euh, je pense pour pour euh, écrire le scénario, ça m'a pris euh, une an. Et après, pour dessiner et coloriser, deux ans. Deux, donc, c'est, c'est, c'est trois temps. années. Oui. oui, beaucoup de temps. Oui.
0: Bon, et puis, euh, un album très bien reçu. J'imagine que ça fait oui. plaisir. Tu as eu des prix, tu as eu plein de choses. Mais non, oui,
1: mais <rire> au terme du, du travail, parfois, ce n'était pas comme ça. Je... Je regrette euh, commencer le travail beaucoup des fois, mais maintenant ça va, <rire> maintenant je suis heureuse <rire>
0: Tu ne peux plus regretter maintenant, et puis bon tu fais beaucoup d'autres choses, on se rencontre ici parce que tu viens pour dédicacer un autre album à Genève, à la librairie Payot Cet autre album tu ne l'as pas réalisé, enfin tu ne l'as, tu l'as pas fait toute seule, tu es t'es, t'es au dessin, tu, tu le, tu, c'est Green Chabert qui a travaillé avec toi au scénario Il s'appelle 60 printemps en hiver, c'est une histoire totalement différente, tu nous en dis un petit mot rapidement
1: Ok, euh, donc c'est, c'est une histoire très émouvante, je pense, c'est, c'est l'histoire de Josie, une femme qui a 60 ans, et euh, pour son anniversaire de 60 ans, comme cadeau, euh, elle reçoit la liberté, donc elle a donné à elle-même la liberté, elle part... Elle euh, Elle décide de tout plaquer,
0: en fait. hein. Elle décide de tout plaquer, elle part dans un minivan, elle abandonne mari, enfant et elle vit sa vie. C'est un peu ça?
1: Oui c'est ça, elle part, c'est ça, c'est un deux mots, c'est, c'est l'histoire.
0: Aimée, on a l'habitude pour finir notre émission de poser ce qu'on appelle des questions débules.
1: Con, con, complètement débules. Et hey,
0: oh, il te manque une case Tu euh, t'es débule. Aimée, c'est quoi pour toi une bonne BD
1: C'est quoi une bonne BD C'est une autre question Alors,
0: une autre question, la dernière BD que tu as lue, c'est quoi
1: Ouf, euh, ouf. Je, je pense que c'était une, une BD néerlandaise de Barbara Stock. Notre néerlandaise et c'est le, le philosophe, le chien, le mariage.
0: La prochaine que tu vas lire, c'est quoi
1: euh, Je pense que c'est, c'est Mirelle, c'est un roman graphique euh, qui a sorti euh, ce mois. Ah,
0: alors la différence entre une BD et un roman graphique, c'est quoi
1: Merde <rire> <rire> les, les romans graphiques sont plus longs.
0: <rire> si Jour de Sable sort au Japon, est-ce que ce sera un manga
1: <rire> euh... Non, je, je pense que non.
0: Est-ce que tous les Hollandais lisent des BD
1: bah Non, pas du tout.
0: Ceux qui lisent des BD, est-ce qu'ils les lisent en faisant du vélo Ah,
1: Je je crois, euh, je crois pas, non.
0: Aimer, est-ce que c'est vraiment un prénom hollandais
1: Non, c'est pas du tout un nom hollandais. Non.
0: Et si je te dis, tu connais les, les blagues des monsieur et madame Je te fais une blague, monsieur et madame. Monsieur et madame... La BD ont une fille. Comment l'appelle-t-il? Comment l'appelle-t-elle? Pardon.
1: Euh, je sais pas.
0: aimer, parce que aimer la BD. Oh ok. Bon oh, écoute, bravo. Sur cette très <rire> C'est bon. Sur cette très mauvaise beau- <rire> blague, j'ai envie simplement de te dire merci. C'était un plaisir de <rire> te recevoir. Merci. À, à très bientôt.
1: À bientôt.
0: Et pour finir, la sélection de quelques albums que nous vous conseillons si vous souhaitiez vous caler une petite bande dessinée tout prochainement. On commence avec La couleur des choses. Oui, oui, oui. Attention, voici un petit ovni. Est-ce vraiment une BD On dirait, mais c'est peut-être même une sorte de nouveau genre. Carrément, tu fort. Une approche très digitale dans le dessin via des méthodes infographiques et de pictogrammes. Une vue de dessus, comme pour des croquis. Des légendes pour aider la compréhension et des points colorés en guise de personnage. Mais c'est pour les gamins, ton truc Oui, ça paraît étrange, mais attention, ça marche. Ça fonctionne, tu veux dire On dit pas ça marche. Alors ça fonctionne Yep, on se fait embarquer, guidé par des dessins ultra simples, mais qui aident l'imaginaire de manière ultra efficace. La couleur des choses, c'est l'histoire de Simon, un jeune garçon, un peu gros, qui traîne toujours dans les jupes de sa mère. Il vit avec ses parents de manière modeste, dans ce qui apparaît comme une banlieue populaire anglaise. La teuf Simon va par hasard se faire dire l'avenir par une voyante. Et elle va lui dévoiler l'arrivée, dans l'ordre, d'une fameuse course de chevaux. Hum mm-hmm, ok. Simon y croit et décide de prendre les économies de son père pour parier. Couillu, Simon Et boum, il gagne. Bien joué, Simon Mais, trop jeune, il ne peut pas encaisser le gain. Pas de chance, Simon Sauf s'il a la signature d'un de ses parents. Hop L'histoire qui s'ensuit sera à la fois dramatique et humaine. Un ovni de Martin Pinchot aux éditions Ça et Là. On continue avec Le Serpent et le Coyote. Etats-Unis, années 70. Joe est un vieux briscard, un ancien brigand. Il a coulé de beaux jours en étant l'un des rois de la pègre de New York, spécialiste en activités mafieuses et de contrebande. Seulement, comme bien souvent, la suite a mal tourné. Et plutôt que de crouper en prison, il a décidé de témoigner contre la pègre et en échange, il bénéficie d'une protection et de la liberté. Mais c'est une balance C'est un repenti, et le programme de sécurité des témoins mis en place aux états unis pendant ces années-là va se développer. Mm-hmm. En attendant de témoigner au procès, Joe, lui, vit dans un camping-car et sillonne les US. Il vagabonde seul dans l'Ouest américain, et sait que sa tête est mise à prix, malgré sa protection. Oh non, ça sent les ennuis Dans le désert, il va trouver un bébé coyote blessé et l'apprivoiser. Ensemble, ils feront un bout de route. Non, sans encombre. Ouais, ouais. Ambiance mafieuse et grands espaces américains. Si vous aimez les films de Scorsese, La Route 66 et l'époque où Elvis sortait encore des albums, c'est une BD pour vous. Le Serpent et le Coyote, c'est de Xavier et Matz aux éditions Le Lombard dans les collections signées. Et on finit avec Talion, tome 2.
1: Trop cool
0: L'humanité a basculé dans l'effondrement écologique. Oups Contaminée, l'eau est devenue une ressource rare. Oupsi. Il ne reste ni flore ni faune dans ce monde à l'agonie. Attends, c'est une fiction bien. Tout cela à cause de la vermine un virus né de la pollution humaine qui se contracte dès la naissance, transformant les plus démunis en monstres. sympa hein. Bienvenue dans le monde de Talion. Ça donne envie. Dans ce second tome, Billy a fui la cité de Forenai, en quête de réponse et d'un remède. Mais rapidement, Billy se retrouve capturé et enrôlé de force dans les mines du royaume esclavagiste de Damoclès. Il n'est pas classe Damoclès Pourtant, c'est ici que d'étranges révélations vont transparaître et tout remettre en question. Le bien, le mal, le rêve, la réalité, la vie, la mort. Ouh là. Les cartes se brouillent et la complexité du monde de Talion s'intensifie. Là là. Bienvenue dans un monde cybernétique, punk et gothique. Le graphisme est savoureux et toute ressemblance avec les défis de notre société actuelle est très certainement voulu. Vaine, c'est le titre de ce second album de Talion. C'est de Sylvain Ferré aux éditions Glénat. Voilà, voilà. Alors, bonne lecture. Et comme on dit dans l'émission, les bulles, il n'y en a pas que dans le champagne, mais aussi plein les BD. Et le 9e art, lui, se consomme sans modération. Alors, soyez des bulles. Complètement des bulles. des bulles ou On dirait qu'il te manque une case. C'est des bulles ou bien Complètement des bulles.